0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Polvo de Estrellas, episodio número 26 El día de hoy les voy a platicar un poco sobre los viajes en el espacio, o viajes al espacio Ya habíamos hablado, creo que en el episodio anterior o en el antes del anterior <risas> eh, Sobre los viajes en submarino Y bueno, ahora es momento de ir a, en sentido contrario, o sea, al, al, al otro opuesto, ¿no? al otro polo Ya fuimos al fondo del océano, pues ahora exploremos los confines del universo, los confines de la galaxia Creo que todos hemos visto películas sobre viajes a las estrellas Desde Star Wars hasta Star Trek, por ejemplo y otras películas pues a lo mejor un poco más realistas Donde nos han hablado sobre las misiones Apolo, etcétera Un poco de fantasía a lo mejor con el Armagedón, con Bruce Willis y demás Pero qué tan desierto hay ahí, o sea que, Y no voy a hablar espe específicamente de las películas Sino voy a hablar alrededor de los viajes espaciales O sea, que, cuáles son los retos de, de, de viajar al espacio Por qué es tan complicado Por qué desde los 70's ¿Los seres humanos no han vuelto a pisar la luna? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es la Estación Espacial Internacional? Y todas esas cosas que a lo mejor alguna vez se han preguntado, pero que nadie se las ha respondido sobre los viajes en el espacio. Pues bueno, el día de hoy van a encontrar respuesta Así que quédense porque esto no va a estar bueno, va a estar buenísimo. Creo que como seres humanos alguna vez nos hemos preguntado qué hay más allá. O sea, creo que de, de, desde niños, incluso cuando hemos visto las estrellas, las nubes, seguramente nos hemos imaginado, al menos en mi caso lo he hecho, y estoy seguro que más de uno de ustedes lo ha hecho, pues, qué hay en las nubes, ¿no? Podemos volar como los pájaros, ¿qué, qué podemos alcanzar las estrellas? ¿Qué hay en las estrellas? ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué universos, qué mundos se esconden ahí? Así como Julio Verne se imaginaba eh, pues, cómo sería eh, la, unas 20.000 leguas de un viaje submarino, han habido muchas personas que pues, se lo han imaginado, al igual que, que, que ustedes, al igual que yo, y pues algunos si bien lo han dejado expresados en la literatura, otros no tanto. Pero esto no se remonta nada más a la época actual. Me, me atrevo a decir, y eso es por evidencia que, que existe tanto en pinturas rupestres como en mismas eh, obras de arte de la época de los, de los egipcios, de los griegos, de incluso de, de los mesopotamios y así que pues hacen referencia como a viajes espaciales, ¿no? O sea, de repente se ven como vehículos volando, como que cosas que no están en la Tierra, cosas medio raras, que pues te ponen a pensar si ellos en algún momento hicieron contacto con seres de otro planeta o pues, si, era la, este, si era la manera en la que ellos imaginaban que iba a ser posible explorar el espacio y alcanzar las estrellas. O sea, creo que eso es algo, es algo natural en los seres humanos. Al final de cuentas, como seres humanos, somos curiosos por naturaleza, ¿no? Y pues bueno, si bien ustedes pueden analizar las pinturas, por ejemplo, como les decía, de la época de los griegos, de los romanos, del Renacimiento, que es mucho más, de la Edad Media del Renacimiento, que es como más actual, se van a dar cuenta que hay, por ahí encuentran barcos voladores, encuentran como vehículos así voladores en las, en las pinturas, así pare, parecieran como esos, en inglés le llaman easter eggs, esos huevos de pascua, esas como cosas que están ahí escondidas en las pinturas, que pues luego las ves y dices, ah caray, o sea... Esto, esto como que no encaja con el cuadro. O sea, el cuate estaba pintando un paisaje en, en, no sé, en una montaña y de repente aparece ahí y se ve un barco medio volando, ¿no? Pues seguramente era como una manera en la que él se imaginaba que pues, así se podría alcanzar las estrellas, ¿no? Digo, al final de cuentas, si recorrían, si surcaban los mares eh, a bordo de barcos, pues ¿por qué no poder surcar el cielo a bordo de barcos? Sin embargo, pues bueno, la, la época aeroespacial comenzó muchísimos años después. De hecho, eh, comienza en 1957, el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética consigue lanzar el Sputnik 1, que fue el primer satélite que consiguió alejarse más de mil kilómetros del planeta Tierra antes de incinerarse eh, tres meses después en su reingreso a la Tierra. O sea, consiguió salir, dio un par de vueltas y una vez que el campo gravitatorio de la Tierra lo, lo obligó a regresar, Empezó a perder velocidad, entró en contacto con la atmósfera y pues terminó incinerado. Entonces podríamos decir que pues, en, esa, en, esa, en, en esa parte de la Guerra Fría, porque recordemos que en 1957 era pues, esa época post-segunda -guerra, post guerra mundial, la famosa Guerra Fría, ¿no? que pues, no sabían quién, quién iba a lanzar el primer misil nuclear, si la Unión Soviética o los Estados Unidos, y si en qué momento se iba a acabar el mundo. Pues ahora sí que la guerra no nada más estaba siendo eh, con, con rifles, con escopetas, con, con pistolas, con armas nucleares, también estaba siendo pues, por quién conquistaba primero el espacio. ¿no? Al final de cuentas, pues, no deja de ser como ese, tal vez ese ego que tenemos los seres humanos de ver quién lo hace primero, ¿no? el placer que te da el ganar o el hacer algo primero, ¿no? el, el colgarte esa medallita. Porque al final de cuentas pues, se podría decir que, que eso es, ¿no? O sea, lo hicieron por eso, o sea, por ver quién llegaba primero, ni siquiera, ni siquiera por explorar o por descubrir qué hay ahí. O sea, si ustedes analizan los anales de la historia, se van a dar cuenta que, que eso fue lo que motivó la era aeroespacial, al menos durante los primeros años, ¿no? O sea, esa, esa, esa fiera competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. De hecho, eh, pues los soviéticos empezaron ganando y eso fue algo que les, que les enchiló bastante a los estadounidenses. Saludos allá a Estados Unidos, por favor, eh, que nos escuchan. Porque también la primera sonda en que consiguió este, dar una vuelta a la Luna y regresar fue la Sond 5, lanzada el 14 de septiembre de 1968. Nótese que para, para ese momento ya se sí habían hecho muchísimas otras pruebas, hubo muchísimos fracasos de los cuales les estaré platicando ahí uh, más adelantito. Pero pues con esto quiero, quiero eh, pues ahora sí que empezar fuerte, ¿no? O sea, la era aeroespacial comienza pues con quién primero consigue salir de la Tierra y después es, pues, quién consigue llegar más lejos, ¿no? Y, pues, primero, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu primera parada? Pues, la Luna, ¿no? Y después de la Luna, pues, bueno, Marte, Júpiter, Saturno, eh, Urano, Neptuno, el, 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 los plutonianos, ¿no? Porque no, solo es un, no, solo es un, no es un solo planeta, no sino son como otros cuerpecillos ahí chiquillos que están, este eh, pues, dando, dando vueltas alrededor del Sol. Pero, bueno... Eh, ahora sí que continuando, el let, Let's Cut to The Chase, los seres humanos podríamos decir que no nos hemos aventurado jamás eh, más allá de nuestro satélite. O sea, de hecho la, la misión tripulada eh, que llevó a pues, los primeros astronautas, de los cuales les hablaré más adelantito, a la Luna, pues no, no ha habido más bien, no ha habido una misión tripulada que haya pretendido llevar a los seres humanos, por ejemplo, a Marte. Tiene planes para hacerlo antes del 2030 o poco después del 2030, dependiendo de la agenda de la NASA, pero el día de hoy... No ha habido eh, ningún ser humano que se haya atrevido a viajar más allá de, de, de nuestros satélites. Sin embargo, eso no es, eh, no fue, ahora sí que no fue un impedimento para para empezar a lanzar sondas interplanetarias. ¿no? O sea, de hecho, la primera sonda interplanetaria volvió a ser una sonda soviética, la Venera 1, que, pues bueno, aunque averiada, porque de hecho golpeó un asteroide y se le destruyó una parte. Esa es la teoría que tienen. Realmente al día de hoy es imposible saber qué le pasó solo saben que de repente se pues, empezó como a mandar señales un poco erráticas, digo, sabemos que allá afuera hay cosas volando, ¿no? cosas surcando el espacio, el vacío del espacio, es muy probable que haya golpeado algo la sonda, la averió, pero fue la primer sonda en convertirse en una sonda, o sea, en un, en un, en un vehículo eh, aeroespacial, en atravesar, o en convertirse más bien en una sonda interplanetaria, en un vehículo interplanetario, o sea, consiguió sobrepasar Venus, a una distancia estimada de unos 100.000 kilómetros, ¿no? Eso fue por ahí de mayo de 1961. Después, pocos meses después, o creo que un año después, en diciembre del año siguiente, fue la, la Mariner 2, la, la, la Mariner 2, o la Mariner 2, que consiguió igualar esta, esta, esta hazaña, ¿no? Entonces, pues tres años después, los soviéticos dijeron, Nel, Nel Pastel no nos vas a ganar, y el 16 de noviembre del 65 lanzaron la Venera 3, que eh, pues consiguió impactar contra Venus el primero de marzo de 1966, o sea, unos seis meses después, y se convirtió en el primer artefacto humano en hacer contacto con otro planeta. Nótese que esto no es lo más deseable, porque en caso de existir vida en ese planeta, pues empezaría a estar contaminada por bacterias y por otras cosas que pudieran estar a bordo de esa aeronave. Porque aunque ustedes no lo crean, o sea, el hecho de que estas, estas cosas abandonen, o sea, estas aeronaves abandonen la Tierra, no quiere decir que lo hagan, hecha, lo hagan de forma estéril. O sea, salen, obviamente muchas bacterias se mueren, pero por ahí hay uno que otro extremófilo. De hecho están también los ositos marinos, así les llaman, que son organismos microscópicos. Este, parecen como, como ácaros, se podría decir como un ácaro. Busquen, busquen una foto de cómo se ve un osito marino, si tienen tiempo, si tienen este, su celular a la mano, su tableta o algo a la mano. Y bueno, esos seres son capaces de soportar el superfrío que hacen en el espacio, eh, a, a soportar el vacío, la radiación solar, y bueno, obviamente esos son seres un poco más grandes que las bacterias, pero pues las bacterias también lo pueden hacer, entonces es muy probable que bacterias hayan llegado a Venus y pues si encontraron condiciones propicias para continuar proliferándose, pues es probable que haya bacterias terrestres intentando colonizar Venus, por extraño que les parezca, eso es extraordinariamente probable entonces lo, lo óptimo para que eh, un planeta pues siga siendo puro o prístino pues es que las ondas terrestres pues, se sigan en el espacio y se destruyan a lo mejor contra el Sol ¿no? o contra alguna otra cosa y pues para que, no, para que, esto, no se, para que esto no los contamine ¿no? entonces, este, pues bueno, estamos ahí regresando a la Venera 3 sin embargo, no fue hasta 1970 cuando ocurrió el primer aterrizaje controlado. Ese se produjo, por ejemplo, en, en 1970 con la Venera 7, también sobre Venus. O sea, nótese cómo se pues, empezó a haber, este, eh, pues ahora sí que hay como que misiones de, de, de haber, pues bueno, ya conseguimos llegar a Venus, bueno, ahora hay, hay que intentar aterrizar, no, no, no estrellarnos, ¿no? sino intentar aterrizar. Otro planeta que también comenzó a recibir visitas, se podría decir un poco eh, eh, prontas, fue, fue Marte. En 1971 lanzaron eh, a este planeta tres sondas, una, una norteamericana, la Mariner 9, y dos soviéticas, la Mars 2 y la Mars 3. Hasta donde tengo entendido, la sonda estadounidense fracasó estrepitosamente, pero de hecho la Mars 2 y la Mars 3... Consiguieron hitos cada una eh, a, su, a su nivel. Por ejemplo, la Mars 2 fue la primera en, en, en estrellarse contra, contra Marte. O sea, bueno, fue la primera en hacer contacto contra Marte. De hecho, se, se estrelló y obviamente ahí, ahí, ahí valió gorro todo lo que tenía que valer. Pero, pues bueno, lo logró. Tocó Marte, cosa que no consiguió la Mariner Marine 9. Y obviamente, los, los soviéticos aprendieron de su error y lo corrigieron. Eh, poquito después, eso fue en 1972 poquito después, creo que unos dos meses después, la Mars 3 consigue efectuar el primer aterrizaje controlado sobre, sobre Marte o sea, lo mismo que la misma hazaña que repitieron en Venus, la repitieron en Marte. Por otro lado, la primera sonda que cruzó el cinturón de asteroides eh, y que consiguió abandonar el sistema solar interno fue la Pioneer 10. Esta consiguió enviar información sobre Júpiter en diciembre del 73 y en junio del 83 se convirtió el primer objeto en hecho, hecho por los seres humanos en llegar más lejos que el planeta más distante del Sol después en el 79 la sonda Pioneer eh, 11 que por cierto las dos son, son este, estadounidenses también registró información sobre Júpiter y fue la primera en acercarse a Saturno el 3 de noviembre del 73 la sonda eh, Mariner 10 obtuvo imágenes de Venus y fue la primera en visitar Mercurio entonces pues ahí está esa lucha esa lucha eh, desesperada por ver pues, ¿quién, quién llega más lejos no como les platicaba anteriormente y eso nos nos obligó pues a muchas otras eh, pues ahora sí que a superar muchos obstáculos Ahora sí que antes de hablar de los viajes tripulados Digo, quería de hablar de los viajes no tripulados Porque creo que son como los más Digo, los más simples Porque pues ahora sí que si, fa si falla algo catastróficamente Pues no tienes la vida de personas en tus manos O sea, pues solo falló, explotó y pues ya no pasó nada Pero pues bueno por ahí este, pues, tenemos las misiones, las misi algunas de las misiones Apolo que fracasaron, y pues otras misiones Sputnik, donde también se murieron muchos de los pilotos soviéticos en accidentes bastante. Pues, bastante, eh, bastante fuertes. ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los retos que tiene que superar una nave espacial para poder abandonar la Tierra? Primero que nada. Hay algo que se conoce como la velocidad de escape, o sea, para poder salir de la Tierra no basta con solo moverse hacia arriba. Si bien, si ustedes miran hacia arriba, hacia el cielo, la distancia que nos separa desde el punto en el que estamos hasta el lugar donde ya hay vacío, o sea, donde ya el campo gravitatorio de la Tierra es eh, nunca va a ser nulo, pero es eh, un poco más nulo y ya no hay gravedad, eh, son 40 kilómetros. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, los que estamos aquí en Ciudad de México, eh, eh, en línea recta estamos más cerca del espacio que de Cuernavaca, o sea a, a, eso, a eso se acerca, o sea el espacio no está tan lejos como nos han hecho creer, estamos a tan solo o incluso dependiendo de, de la elevación que tengan ustedes en su ciudad pues va a estar en promedio unos 40 kilómetros o sea, no es, no es una gran distancia o sea, 40 kilómetros es una distancia que puedes recorrer fácilmente en carro eh, pues en cuanto, cuanto les gusta, o sea, un carro pues, puede avanzar dentro de una ciudad 80 kilómetros por hora en una vía rápida, o sea, en media hora, con, si, si pudieras avanzar en línea recta llegarías al espacio, o sea, no estamos lejos, sin embargo, llegar al espacio es como les platicaba no es tan fácil, o sea, no, no, no basta con como subirte a un globo aerostático y empezar a subir y subir y subir y subir hasta abandonar eh, hasta abandonar el campo gravitatorio de la Tierra. Existe un concepto conocido como la velocidad de escape que fue concebido por Sir Isaac Newton al darse cuenta que, pues obviamente cuando estaba trabajando en las leyes de la gravedad, pues se dio cuenta que no es suficiente con solo ascender para escapar del campo gravitatorio de un planeta, necesitas de una velocidad mínima para poderlo hacer. O sea, básicamente la velocidad de escape no es otra cosa más que la velocidad que hay que imprimirle a un objeto para poder alejarnos indefinidamente de un cuerpo o un sistema que le, de alguna manera lo vincula mediante gravedad, en este caso la Tierra. O sea, si no tenemos esa velocidad la misma gravedad nos va a hacer volver, como les pasó a las primeras ondas, obviamente desintegrándonos en contra de la atmósfera y, eso, y a eso vamos eh, más adelantito. Entonces, eh, para el caso de la Tierra, la velocidad mínima necesaria para conseguirnos alejar eh, de manera indefinida de nuestro, del campo gravitatorio de la Tierra es de 11.2 kilómetros por segundo. Eh, obviamente depende un poquito de qué tan cerca o qué tan lejos estés del ecuador pero en promedio es eso, 11.19, 11.2 kilómetros por segundo yo sé que estamos un poco más acostumbrados al menos aquí en, en América Latina a medir la velocidad en kilómetros por hora y en Estados Unidos o en Inglaterra en millas por hora eh, eh, traduciendo esto un poco al español 11.2 kilómetros por hora no son más que 40.320 kilómetros por hora o sea necesitas una velocidad mínima de 40.320 kilómetros por hora para poder abandonar la Tierra de forma indefinida sin que su campo gravitatorio valga la redundancia, te haga regresar de alguna manera un poco catastrófica como le ocurrió a muchas también de las misiones Sputnik, obviamente con resultados catastróficos entonces, es una velocidad absurdamente grande, o sea de hecho en un cohete espacial en una, en una nave espacial, en un transbordador espacial como le quieran llamar, eh, pues básicamente estás montado, o sea la, la, la nave espacial que es la punta, la parte superior, la, la, la parte chiquita donde está la cabina con los, con los astronautas o sea, ahí 2, 3, 4, 6 astronautas los que quepan en ese transbordador, es muy pequeño. Entonces, Gabriel, ¿qué, ¿para qué es todo lo demás? Pues básicamente todo lo demás es combustible. O sea, para que se den una idea de cuántos son 40,320 kilómetros por hora... Un Fórmula 1 o en bueno, un carro normal Pues anda por ahí de los 120 km por hora Si le pisas mucho a lo mejor has llegado a los 200 210, si eres a lo mejor Alguien que le pisa muy sabroso a la moto O a un carro muy deportivo, pues chance si has llegado A los 300 kilómetros por hora a lo mejor en una pista O en una autopista en una recta pues, Sin que te vea la policía no Entonces sigues estando muy lejos, o sea, estamos comparando contra 40.320 kilómetros por hora, un, un avión comercial vuela entre 800 y 1.000 kilómetros por hora, entre 700 y 1.000 kilómetros por hora, dependiendo del modelo, dependiendo del año, a, a, han variado, por ejemplo el Concorde, que era un avión supersónico esos aviones ya no, ya, no, ya no existen, pues porque bueno, era muy ineficiente volarlos, era muy caro este justamente porque por la resistencia del viento a velocidades supersónicas volaban pues, por ahí de los 1.300, 1.400 kilómetros por hora, o sea, seguimos estando como 30 y tantas veces por debajo de la velocidad mínima necesaria que necesita, bueno, valga la redundancia que requiere de un eh, que requiere un transbordador espacial para abandonar la Tierra, o sea, no es suficiente, por ejemplo, los aviones de combate un F-22 Raptor, un F-35 este, Lightning o alguno de esos llega por ahí del Mach 2 a lo mejor Mach 2.5, o sea, dos veces la velocidad del sonido, tres veces la velocidad del sonido algo parecido a 3000 kilómetros por hora, sigues estando muy por debajo o sea, necesitas de muchísimo impulso ahora considera que lo, la distancia que te separa de aquí al espacio son 40 kilómetros o sea tienes eh, poco más de 40 kilómetros para poder llegar desde cero o sea desde el reposo a mínimo esa velocidad o es la velocidad mínima cualquier otra cosa es ganancia entonces se vuelve un poco complicado y evidentemente mientras mayor sea la gravedad del objeto ojo, esta velocidad de escape no depende de la masa del objeto, o sea, no importa si estás aventando al espacio una piedra o un transbordador espacial con las diferencias de masa que esto implica, un transbordador especial pesa, pesa miles de toneladas y una piedra pesa gramos, eso no importa lo que importa es la gravedad del planeta, o sea, por ejemplo, la velocidad de escape es diferente en los distintos cuerpos celestes, por ejemplo, en el sol la velocidad de escape, para o sea, si, si pudiéramos aterrizar en el sol, cosa que evidentemente por la temperatura no es posible, pero si pudiéramos hacerlo y, y quisiéramos salir de la superficie del sol, necesitaríamos 55 veces más, o sea. 617 kilómetros por segundo, eso es una velocidad absurda por ejemplo, para escapar de Mercurio se requiere solo el 38% de la velocidad de escape de la Tierra o sea, algo parecido a 4.3 kilómetros por segundo, para escapar por ejemplo de Júpiter, necesitamos algo parecido a 59 kilómetros por segundo o sea, ah, poco más ¿no? entonces mucho depende del planeta, por ejemplo de la Luna, que es el astro más cercano que tenemos necesitamos el 21% de la velocidad de escape que, que tiene la Tierra, o sea, 2.38 kilómetros por segundo, o sea, dependiendo de la gravedad que presente el objeto, obviamente como les he venido platicando en otros episodios la gravedad depende de la masa, o sea mientras más pesado sea un objeto más masa va a tener, y pues mientras más masa tenga, más gravedad tiene y pues por ende mayor será la velocidad necesaria para poder alejarte de él ¿no? entonces, eh, esa es la razón por la cual los transbordadores espaciales pues la, la cápsula que consigue llegar al espacio es muy chiquita y todo lo demás es combustible, eh, o sea pues es lo que necesitas para poder acelerar. Entonces, pues ahí es donde vienen viene, viene los retos. O sea, necesitas encontrar un combustible adecuado para que pues te dé la energía necesaria sin que sea demasiado pesado para poder escapar de la Tierra. Y esto nos lleva a los distintos tipos de motores que presentan o de propelentes que presentan los, los cohetes. Por ejemplo, está el famoso propergol sólido, que es una mezcla de... Pues ahora sí que de, de un combustible, de combustible es un oxidante y un reductor en términos de química, no se preocupen por esos terminajos raros, o sea, algo que, cosas que funcionan como combustible, ¿vale? Que pueden ser, por ejemplo, típicamente se utiliza el perclorato de amonio o el nitrato de potasio, para que se den una idea, el nitrato de potasio está presente en la pólvora, en la pólvora negra que se utilizaba desde, los, desde la época de los chinos, era una mezcla de nitrato de potasio, el nitrato de potasio no deja de ser salitre, el salitre que ven en sus casas no lo tiren, es combustible para cohetes, <risa> bueno, no, obviamente no, eso es con eso se podría hacer pólvora, pero es pólvora de muy mala calidad es este nitrato de potasio que es, es un, oxidante, un oxidante y un combustible que podría ser en algunos casos ha sido este caucho sintético puede ser azúcar eh, puede ser eh, incluso un metal o alguna otra cosa entonces esos son los, los propelentes sólidos pues desgraciadamente primero que nada echan mucho humo y además son demasiado densos y entonces la relación potencia-peso no es muy favorable, o sea, si bien en algún momento se empezaron a utilizar como motores para cohetes, pues se dieron cuenta que existen otros un poquito más, este... Más ligeros, por ejemplo, están los motores de propergol líquido. Propergol no es otra cosa más que el término que utilizan para referirse al propelente, ¿no? Este, o sea, al, 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 al combustible, más sí, al, al combustible, pues, a, a la mezcla de sustancias químicas que van, que van a, que al quemar se van a terminar generando el empuje para levantar o para mover este cohete. Entonces, pues típicamente en estos motores eh, líquidos se utiliza hidracina, que es un compuesto químico que, bueno, tiene muchísimas aplicaciones, una de ellas es esa, y este, el peróxido de hidrógeno el peróxido de hidrógeno, pues bueno, nosotros lo utilizamos por ejemplo para eh, desteñirnos el cabello, lo utilizamos para eh, en este caso algunos, bueno, el, el peróxido de hidrógeno concentrado se utiliza para, para eh, cicatrizar heridas, o más bien para cauterizar heridas, para bueno, no tan concentrado, a lo mejor al 3.5% por ahí, pues se puede utilizar para desinfección, ¿no? Mucho depende, ¿no? Pero obviamente aquí estamos hablando de un peróxido de hidrógeno muy concentrado, o sea superior al 70%, esas mezclas ya son explosivas, y al mezclarse con la hidracina se producen gases obviamente óxidos de nitrógeno y muchas otras cosas, muchísimo empuje, y eso es lo que termina por, por al final de cuentas, eh, pues despegar el cohete. ¿no? Y pues también, por ejemplo, podemos tener los motores híbridos, ¿no? Que pues pueden tener un propulsor sólido en alguna, en la parte de la cámara de combustión, eh, pues justamente para comenzar con el proceso de ignición. Y ya después un propelente líquido o gaseoso que se añade, pues ahora sí que para terminar la, la, la combustión o para darle potencia. Algo así como el piloto de una. de, un, de, un este, de una estufa o de un. Este, pues de un, ¿cómo les podría decir? De un calentador. O sea, obviamente el piloto de un calentador está, es, es propulsado a gas. Básicamente en este, en este tipo de motores lo que se utiliza es algo sólido para empezar la combustión y pues después le abres la llave y salen los líquidos o salen los gases, se prenden y eso es lo que termina dando el empuje. Entonces, pues básicamente necesitas... Cualquier cosa que puedas quemar de manera eficiente, no necesariamente de la manera más verde posible, pero este, de manera eficiente, o sea, que te dé mucha energía al menor costo posible y al menor peso. Sobre todo aquí es, es bien importante el peso, o sea, necesitas acelerar no sé cuántas toneladas a mínimo 40,320 kilómetros por hora para poder salir de la Tierra. Entonces, obviamente, conforme el combustible se vaya quemando, pues vas a ir perdiendo peso. Entonces, la cantidad de masa que vas a empezar a acelerar es paulatinamente menor. Bueno, ya hablamos un poquito sobre los combustibles no quiero andar más ahí, pues tampoco se trata de que los maree ahí con terminajos químicos medio raros eh, vamos ahora a la parte del lanzamiento, la razón por la cual, por ejemplo, en Estados Unidos la, la Agencia Aeroespacial Nacional de Estados Unidos este, tiene sus sedes en Cabo Cañaveral, Florida, en el este de los Estados Unidos, no es una coincidencia. O sea, la razón por la cual, y por ejemplo los rusos lo lanzan desde la parte norte, o sea, súper cerca del Ártico, la razón por la cual eligen esos lugares es para que estén lo más alejados de la civilización posible. O sea, seguramente a ustedes se les viene a la mente la misión del Apolo y algunas otras misiones eh, pues, que terminaron en catástrofes. Eh, pues imagínense que pues está volando el cohete y explota encima de una ciudad pues los, los restos calientes y afilados y ya se le dio. así a gran velocidad lloverían sobre esa ciudad, y eso sería sumamente peligroso. Entonces eligieron, en el caso de Cabo Cañaveral, esa zona, pues esa ubicación geográfica les permite lanzar las cosas hacia Europa, pero obviamente, pues atravesando todo el mar lo más probable es que si algo ocurre pues explote a la mitad del mar y pues llueva a la mitad del mar y no pase nada ¿no? o sea, reduzcas al mínimo las posibilidades de una catástrofe superior en el caso de que alguna de estas cosas falle de manera catastrófica o sea, tengas una segunda catástrofe pues, entonces esa es la razón por la cual eligen este, pues ese tipo de ubicaciones, ¿no? o sea, no lo van a lanzar desde el centro del continente justamente porque eso tendría, pues podría tener problemas bastante, bastante catastróficos, ¿no? entonces eh, pues como se pueden dar cuenta, todo está fríamente calculado, como suelen decir. Hace tiempo tuve la oportunidad de tomar un masterclass con eh, Chris Hatfield, el coronel Chris Hatfield, que fue, pues, él fue comandante de la, de la Estación Espacial Internacional en tres ocasiones, y pues él ahora se dedica a dar como masterclass, como conferencias, y da como pláticas, escrito libros, es, es un tipazo el cuate, este, además de ese masterclass he visto como otras conferencias que ha dado en internet, y, y es, es un tipazazazo, es canadiense. Este, espero algún día poder conocerlo y platicar con él. Este, por cierto, el otro día en un aeropuerto, en, creo que fue en Dallas, me encontré a un astronauta mexicano. No les voy a mencionar su nombre, esa es una tarea que tienen que, que tienen que hacer, que me busquen cuál es o quiénes han sido los astronautas de origen mexicano que han trabajado en la NASA. Entonces, échenle, échenle ahí este, un poquito de de ñoñería para que me puedan decir esos nombres en la caja de comentarios aquí en Spotify. Entonces, este, eh, bueno, este Chris Hatfield en ese masterclass, él explica más o menos cómo es el proceso de, de, pues del despegue, ¿no? Ya hablamos de los combustibles, ya hablamos de eh, pues más o menos cómo debe de estar o cuáles son las limitantes físicas, ya hablamos de la ubicación geográfica, pues ahora es momento de, de hablar del despegue, o sea, antes de, de lanzarnos de tajo a... Eh, al caso particular de, por ejemplo, las misiones tripuladas como el Apolo... el Bueno, to, todas las misiones Apolo y demás, las, las visitas a la, a la Luna... Pues vamos al despegue, ¿no? O sea, todavía no hemos podido llegar a la Luna, ¿no? Proyecten que todavía estamos, pues, en la parte ahí, este, esperando a que lance el cohete. Bueno, el, el Chris Hadfield, que, el, que tuvo la oportunidad de hacer esto tres veces en su vida... Espero yo tenerlo hacer, eh, tener la oportunidad de hacerlo al menos una vez en mi vida. O sea, me muero si lo hago, por favor. Este, NASA, patrocíname. <risa> Muy en serio. Este, él dice que cuando te estás allá arriba, obviamente, a ellos los aíslan. O sea, los astronautas los aíslan. ¿Para qué? Para que no se vayan a enfermar. O sea, para que no se vayan a enfermar ni, a la, ni antes de la misión, ni durante la misión. O sea, imagínate que estés en la Estación Espacial Internacional o en la luna y te da diarrea. O sea, ¡qué terror! Entonces dice que él, como desde un mes antes, los aísla. Nuevamente son cámaras donde... Muy pocas personas tienen acceso, obviamente tienen contacto con sus familias vía remota, pero no pueden estar cerca de ellos de forma física para evitar algún contagio, para evitar algo, ¿no? o sea, para evitar que, pues, que les vaya. Eh, les vayan a contagiar alguna enfermedad, porque por pequeña que sea, podría poner en riesgo la. Pues ahora sí que la. la, la integridad de completa de la misión. Imagínate que a todos los astronautas tienen gripa. Pues eh, se podría complicar, imagínate estar constipado ahí a la, a la mitad de un ataque de sinusitis este, en, en, en la superficie lunar. Pues yo creo que estaría un poco de terror, ¿no? Porque además el traje está presurizado yo creo que has de sentir que te mueres. Entonces, ahora sí que el proceso de preparación de un astronauta, y ojo, esto no se los estoy contando nada más porque lo, lo busqué en internet, sino es algo que, 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 que vi con, con, en, las, en las conferencias de Chris Hadfield. Este, pues comienza desde muchos meses antes obviamente ellos están sometidos a muchas pruebas físicas para pues, garantizar que puedan soportar la, la, las inmensas fuerzas a las que van a estar sometidos durante el despegue de hecho seguramente en las películas han llegado a ver que los ponen como en esos eh, pues parecieran juegos de feria donde están sentados y les empiezan a dar vueltas a toda velocidad para, para ver eh, pues, qué tan bien toleran la gravedad, ese es uno de los primeros filtros, o sea, además de que tienes que ser bastante inteligente porque ahí arriba tienes que, dirían los marinos, saludos a la, a la, a la marina a la Secretaría de Marina, eh, utilizar la ley de Alan Brown, o sea, alambrear, ellos dicen alambrear, que es como improvisar, o sea, pues con lo que tienes, ahora sí que usar lo que tienes para resolver los problemas que se te presenten, eh, pues además de ser muy inteligente, tener una carrera, no necesariamente tienes por qué ser militar, o sea, Simplemente con que seas muy capaz, que tengas una buena condición física Y pues mucho coco y también mucha suerte Pues te pueden seleccionar para ser un, este, un astronauta, ¿no? Entonces, una vez que ya pasaste esas pruebas Una de las pruebas de fuego es, este, es justamente tener una buena tolerancia a la Fuerza G ¿Por qué? Porque en el momento en el que despegue el cohete Pues... La, la, ahora sí que la, la segunda ley de Newton, más bien la primera ley de Newton establece que la ley de la inercia establece que cualquier objeto que esté en reposo va a tratar de mantener su estado. ¿no? O sea, eso al final de cuentas es la inercia, la resistencia que tiene un objeto a moverse o a dejar de moverse. ¿no? O sea, si tú estás sentado y alguien te empuja, pues no te va a sacar volando, ¿no? O sea, necesita de cierta fuerza para poderte mover. ¿no? O sea, eso, eso es tu inercia. ¿no? Lo mismo le pasa a un carro. Un carro va moviéndose y no lo puedes frenar nada más de trancazo, no tiene cierta inercia, tiene cierta resistencia a dejar de moverse. Entonces esa es la razón por la cual, por ejemplo, cuando tú en un carro frenas, pues, sientes que te vas de frente, o sea, tú quieres, tu cuerpo quiere seguir moviéndose. O cuando aceleras de forma brusca, te aplastas, te repujas contra el asiento, porque tu cuerpo de alguna manera está tratando de mantener su estado de reposo y por eso te aplastas contra el asiento. Ahora, no es lo mismo acelerar en, en un carro Que acelerar en un transbordador espacial ¿no? Que está propulsado por hidracina con peróxido de hidrógeno al 100% O sea, Dios santo ¿no? Entonces, obviamente cuando despegues Va a ser tanta la violencia Que vas a empezar a soportar Fuerzas superiores a las de la gravedad De hecho, en algunos momentos Case Hatfield menciona que la, la, la fuerza G Que tú tienes que soportar Se acerca a los 10 G's O sea, 10 veces la fuerza de la gravedad Es lo que tienes que soportar Es como si en ese momento pesarás 10 veces más, o sea, si pesas 80 kilos, en ese momento pesas 800 kilos. Él describe en sus conferencias que tienes que empujar tus pulmones hacia el frente y, a, y a, literalmente apretar el cuerpo con todo lo que tienes para que la misma, la misma fuerza de gravedad no, no, no expulse el aire de tus pulmones, no saque la sangre de tu, de, de tu cabeza y no te desmayes. O sea, si no haces presión y no obviamente traen trajes de compresión especiales para facilitarles un poco el trabajo, de lo contrario sería muy complicado, este, pero incluso con los trajes de compresión Es bien, bien, bien difícil Ellos tienen que ja, o sea, apretar el cuerpo Apretar lo que tengan que apretar Y pues literalmente luchar por no desmayarse Porque básicamente a eso se reduce ¿no? Entonces además de que están sometidos a pruebas está, Están sometidos a pruebas físicas bastante duras Pues para garantizar que no se les vayan a morir A la mitad del viaje Porque al final de cuentas Si una persona es sometida a fuerzas de gravedad Superiores a los 10 G O sea, 10 veces la fuerza de la gravedad eh, obviamente la sangre empieza a moverse a otras partes del cuerpo El cerebro se puede quedar sin sangre Y un proceso o un, un periodo largo sin, sin oxígeno pues puede ser fatal O sea, una persona que está sometida por un periodo largo a, a una fuerza de gravedad alta Puede perder la vida, o sea, no solo la conciencia De hecho, la conciencia o sea, se desmayan porque empiezan a perder eh, sangre del cerebro Evidentemente se pierde oxígeno Pues la sangre es la que transporta el oxígeno gracias a la hemoglobina Y... Pues si pierdes eso, pues pierdes oxigenación en el cerebro el cerebro, pues, te desmayas, ¿no? Y si sigue, sigue el proceso eh, Diría aquí, que saludos, Enrique García Si continúa el periodo de hipoxia O sea, de ausencia de oxígeno En el cerebro, pues naturalmente Viene, viene la muerte del, del individuo, ¿no? Entonces, pues es, es bastante complicado O sea, no nada más es como sentarte en el transbordador Y presionar el botón y decir, ¡Yuhu! Y mover, a o sea, irte hasta el infinito y más allá Diría Buzz Lightyear, ¿no? Entonces, o sea Es, es bastante complicado, entonces ya, ya, que, ya que pasaron todas esas pruebas, ya que se dieron cuenta, ya que la NASA se dio cuenta que son coco, que, 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 son, intelig bueno, que son inteligentes, valga la redundancia, que, que tienen capacidades físicas bastante buenas, eh, pues bueno, están aislados. Una vez que se acerca, de hecho desde días antes, revisan la carga de los combustibles, primero cargan el reductor, en este caso la hidracina, que es un poco menos peligrosa, y después cargan el peróxido de hidrógeno. Eh, pues que al final de cuentas es lo más este, lo más delicado el peróxido de hidrógeno a concentraciones superiores al 50% es explosivo por sí solo o sea de hecho el hecho de agitarlo violentamente puede provocar que explote ¿no? actualmente ya no se utiliza peróxido de hidrógeno con hidracina de hecho ya se utiliza un tanque de hidrógeno y otro tanque de oxígeno y lo único que hacen es abrir las dos toberas abrir las dos válvulas eh, el oxígeno y el hidrógeno se mezclan se hacen reaccionar, forman agua y grandes cantidades de calor Entonces primero cargan en este caso el hidrógeno Y después cargan el oxígeno Lo último que se carga es el oxidante Justamente porque es la parte pues más, más delicada ¿no? Entonces pues quieres evitar ahí cualquier cualquier problema Entonces, Es lo último que vas a hacer No vas a arriesgar absolutamente nada Al último, una vez que tienen los tanques cargados Entran los astronautas Solamente les toman sus fotitos para el periódico Se amarran con sus cinturones de cinco puntos allá en la cabina Y pues básicamente están sentados ahí a merced de las fuerzas de, pues, la, de las fuerzas físicas a las, que, a las que vayan a estar sometidos O sea, Chris Hadfield menciona que una vez que empieza el proceso Ya no hay nada que puedas hacer O sea, no es como, como lo manejan en Star Trek o en, o, en, o en Star Wars Que pues tienes como control de la aeronave O sea, durante el despegue no, no tienes dirección O sea, solo lo apuntan hacia donde tiene que salir hacia donde quieren que salga, le dan la bendición y sale O sea... No, no tienes mucho control sobre la dirección. Simple sencillamente es, es demasiada la fuerza a la que van a estar sometidos. Entonces, Chris Hadfield menciona que ya que están ahí, hacen las pruebas de los motores. Bueno, al final de cuentas, los motores no son otra cosa más que toberas, o sea, escapes. Una tobera es un escape, un tubo de escape grandote por donde salen todos los gases que terminan por empujar el cohete. Entonces, depende del modelo del transbordador espacial, será la cantidad de toberas, los primeros tenían una sola, los actuales tienen más, para que en caso de que una falle, pues las demás entren al quite y no, no, no todo falle de manera catastrófica. Entonces, él dice que, está, que, está, que estaba ahí sentado en las tres ocasiones y que se siente muy curioso, que lo voy a empezar a hablar en primera persona, ¿no? pero obviamente es algo que yo no he vivido, me encantaría vivirlo, pero es algo que, que, que le escuché decir a Chris Hadfield. De hecho, ustedes pueden buscar esas conferencias, todas están en inglés, por ahí YouTube ya te permite traducirlas al español. Vale muchísimo la pena, si les gusta este tema, que las escuchen, porque las historias que tiene este cuate para contar están literalmente fuera de este mundo. Este, saludos a Chris Hatfield. Este, entonces, él dice que mueven, obviamente, estos, estas toberas, estos, estos escapes gigantescos. Eh, pues tienen rotación libre. O sea, pueden rotar en 360 grados y con estos le pueden dar dirección al cohete. O sea, se pueden mover. No están fijos. Los primeros sí estaban fijos. De hecho, tuve la oportunidad el año pasado en septiembre de ir a la NASA, ahí a Cabo Cañaveral. Y pues tomé un tour y conocí ahí a varias, varias cositas. Vi los, los materiales que utilizan para los transbordadores espaciales y, y pues son gigantescos. Al final de cuentas son aleaciones a base de titanio súper resistentes. Tienen que soportar temperaturas altísimas, fuerzas extraordinariamente elevadas pues para no deformarse, para no explotar ¿no? O sea, de hecho las toberas son tan grandes que, que por ejemplo cada tobera es del tamaño de un departamento de 50 metros cuadrados y algunos cohetes pasas por debajo de ellos de los restos, bueno no de los restos sino pues ya de como de los cohetes desarmados y tienen 12 toberas O sea, son, son absurdamente grandes absurdamente grandes y obviamente todo eso está lleno de combustibles estás montado en una bomba básicamente entonces él dice que se siente como el, el, el cohete completo se mueve mientras prueban las toberas, o sea, mueven, mueven cada tobera de manera remota, eh, las mueven adelante, atrás, izquierda, derecha, y pues obviamente es tan grande lo que están moviendo que el cohete completo se mueve. Entonces él dice que está sentado viendo pues, al cielo, porque están sentados viendo el cielo, y pues se siente bien raro que todo el cohete se esté moviendo, ¿no? Pero pues es algo que están haciendo, que están, están probando, ¿no? En caso de que detecten alguna falla, que alguna tobera no pueda moverse con libertad, abortan la misión. O sea, no hay nada de que, ay, lo seguimos, no, o sea, no, no, no arriesgan a la gente, o sea, abortan la misión. Entonces, una vez que, están che que ya han checado las toberas, solamente todas las personas se alejan, se van a una dirección segura, desconectan los sistemas de admisión de combustible y se preparan para empezar con el proceso de ignición ¿cómo es el proceso de ignición? pues bueno, ahora sí que la famosa cuenta de 10 a 0 básicamente revisan los sistemas de comunicaciones, los sistemas electrónicos hacen todos los chequeos electrónicos y comienza la cuenta 10 9, 8 7, 6, en el segundo 6 es cuando encienden el motor principal, o sea, es cuando abren las válvulas, en este caso por ejemplo de hidracina y del peróxido de hidrógeno, o de hidrógeno y de oxígeno, y se mezclan en una mezcladora que de hecho tiene la misma forma que un turbo A, buscar, a los que les gusten mucho los carros Saludos a un amigo que, que le decimos Sander, Sander Fuentes este, eh, Digo, me acordé de él porque le gustan mucho los carros este, Seguramente están familiarizados con la forma de los turbos Que tienen como la forma como de un caracol Bueno, básicamente, antes de cada tobera Hay como una especie de turbo Donde se mezclan los gases Se aceleran ya calientes Y son expulsados a presión hacia abajo Entonces, se encienden y empieza el proceso, obviamente cuando empieza el proceso de combustión, pues el cohete no despega, o sea, necesita generar el empuje para despegar todas estas toneladas de, del piso. Entonces en el 6 encienden, encienden los motores principales, 5, 4, 3, 2 y normalmente desde el 2 se empieza a despegar el cohete, retiran los soportes en el segundo 1 y despega. Una vez que despegan, pues ya no hay absolutamente nada que puedas hacer más que darles la bendición y esperar que lleguen con bien a su destino. Entonces empiezan a volar. Obviamente no pueden volar en línea recta, o sea, aunque intentaran volar en línea recta, la misma rotación de la Tierra los va a hacer vol eh, volar de forma como diagonal. O sea, la Tierra se sigue moviendo, ellos se despegan de la Tierra, dejan de moverse con la Tierra. Y pues por eso se ve en los videos, si ustedes buscan los videos de despegue de, la Pol, de los Apolo, de los Sputnik y demás, algunos de ellos fueron televisados, pues no se ve como que el cohete se vaya recto hacia arriba, ¿no? Se empieza a ver como de en diagonal, porque la Tierra se sigue moviendo. De hecho, por ejemplo, la razón por la cual también están eh, Cabo Cañaveral, bueno, eligieron Cabo Cañaveral y no, por ejemplo, California, es porque apuntan los cohetes hacia el este, porque es la dirección en la que rota la Tierra. La, rot la tierra rota bastante rápido, entonces es un boost adicional que tienen, están tienen que utilizar todo, no nada más la fuerza del combustible, sino también la fuerza de la rotación de la tierra para impulsarse hacia allá. Entonces empiezan a volar, y si todo sale bien, algunos minutos después de haber despegado, consiguen llegar al espacio. Él dice que, eh, Chris Hatfield lo menciona de una manera bien curiosa, dice que cuando, cuando despegas solamente sientes que se te aplasta la vida entera contra, contra el asiento, empujas los pulmones hacia el frente, aprietas el cuerpo, procuras no desmayarse, no desmayarte y empiezas a subir, empieza a incrementar la velocidad, llegas a los 1.000, 10, 2.000, 5.000, 7.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, hasta 50.000 kilómetros por hora o más. Acuérdense que la velocidad mínima eran 40.320. Entonces superas esa velocidad, dice que cuando llegas justamente a la zona donde, eh, pues donde ya no hay ya el campo gravitatorio de la Tierra Ya no es suficiente para mantenerte pegado Dice que de repente está azul O sea, estás viendo el planeta entero azul Obviamente pues por la dispersión de Raleigh el cielo es azul Ya después les explicaré qué ratas es la dispersión de Raleigh Pero esa es la razón por la cual el cielo y el mar son azules Él dice que estás despegando, ves el azul del cielo Ves todo azul, 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 azul De repente empiezas a ver negro Empiezas a ver negro, negro, negro El azul se empieza a mover, a, a desaparecer ves una franjita azul y en el momento en el que desaparece la franja azul y se vuelve, se vuelve todo negro él me acuerdo, me acuerdo muchísimo de, de, de esa plática él truena los dedos y dice ya no tienes gravedad en ese momento ya no pesas nada o sea de estar luchando en contra de toda la aceleración eh, de la gravedad de todas esas fuerzas mientras estabas, mientras estabas despegando súbitamente cuando desaparece el azul ya no tienes peso en ese momento estás en el espacio. Entonces, pues ya después obviamente llegan a la Estación Interna Espacial Internacional, él llegó a la Estación Espacial Internacional, y pues ahí se hacen muchos experimentos, desde monitoreo, por ejemplo, monitorean el clima, monitorean el calentamiento global, ven la, si hay agujeros en la capa de ozono, obviamente voltean a ver hacia el espacio, a ver qué está pasando, qué no está pasando, etc. Este, hay plantitas creciendo, hay insectos, tienen insectos ahí, tienen muchas otras cosas, pues para ver cómo les afecta la ingravidez, porque al final de cuentas nuestros... Eh, Nuestros cuerpos y los cuerpos de cualquier otro ser vivo que vive en la Tierra eh, dependen de la gravedad. O sea, por ejemplo, eh, es muy común que los astronautas cuando regresan de, 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 de la Estación Espacial Internacional eh, regresan débiles. O sea, muchos de ellos apenas si se pueden sostener en pie porque justamente al, al, al no tener gravedad allá arriba, pues no hay necesidad de que uses tus músculos. Por ejemplo, las piernas, la espalda para mantenerte en pie. Entonces, obviamente, el cuerpo empieza a, a digerir esos músculos, pues porque no los necesito, porque cree que no los necesita, y cuando llegas a la Tierra, tómalas, sí, sí los necesitabas. Nada más que ya no los tienes y pues necesitas de mucha fuerza. De hecho, es la razón por la cual, regresando a la Tierra, muchos astronautas igual los vuelven a encerrar hasta que recuperan más o menos el tono muscular y pues ya se pueden mantener en pie y otra vez ahora el papacito, pues ya, a las conferencias. O sea, es. Es, es bastante más complicado, de hecho tienen gimnasios allí en la, en la misma Estación Espacial Internacional, bicicletas y demás, pues para mantenerse, bicicletas fijas obviamente, pues para mantener ahí tratando de estimular los músculos y no perderlos. ¿no? Este, tienen muchas otras cosas, por ejemplo también lo, él comenta que otro de los principales problemas que empiezan a tener es por ejemplo estreñimiento porque pues al final de cuentas gracias a la gravedad es que funcionan nuestros intestinos y pues sin gravedad, sin gravedad los intestinos andan haciendo lo que se les da su gana, pues pierdes ciertas funciones y pues empieza a estreñirte, ¿no? Imagínate, bueno, es una de las preguntas interesantes, cuando estás ahí en, 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 en el laboratorio de la NASA, eh, te hacen, ¿cómo irías al baño si estás en, el, en, el, en, el, en, el, en, en una zona donde no hay gravedad? Pues obviamente cuando vas al baño y te sientas, pues obviamente todo cae gracias a la gravedad, pero si no hay gravedad, pues no va a caer. ¿no? Entonces, por ejemplo, en los baños eh, tienen succión, o sea, de hecho necesitan hacer succión pues, para que todo lo que salga se lo lleve y no termine ahí volando por todos lados. De hecho, este, hay varias historias ahí de que pues, tienes que tener muy buena puntería para que le atines bien por donde está succionando, porque si no, pues te toca limpiar todo. ¿no? Entonces, eh, pues, son, son bastantes los retos, lo mismo pasa cuando vas a orinar, etc. O sea, le tienes que atinar a, a donde está, porque si no, haces un relajo completo. Obviamente, pues también empiezan a acostumbrarse a la ingravidez, o sea, ahí tú puedes, por ejemplo, soltar el celular y pues no se cae, ¿no? O sea, en el espacio no existe un arriba o un abajo, el arriba o el abajo nos los da nuestra, nuestra percepción de, del planeta, nuestra percepción del, del cielo, de la tierra, de la gravedad, ¿no? La orientación de las fuerzas, es al final de cuentas lo que te dice que está arriba, que está abajo, pero allá arriba donde no hay gravedad, pues no hay un arriba, no hay un abajo, no hay un derecho, no hay una izquierda, pues hay un todo, ¿no? O hay un nada a la vez, entonces es muy común que los astronautas se acostumbren a dejar las cosas en el aire, a, bueno, a dejarlas así flotando, pues porque ya saben que no se van a alejar por sí solas. Entonces este, es muy común que cuando lleguen, por ejemplo hay varios, este, varios, varios videos, de, no, no de Chris Hatfield, pero sí de otros astronautas que de repente están dando una conferencia, tienen el celular en la mano y lo sueltan. Y el celular se golpea y se quedan así como en shock viendo que se cayó el así como, ay, no manches, aquí sí hay gravedad, ¿no? De que ya, ya llevaban tanto tiempo en la Estación Espacial Internacional sin gravedad, pues que se acostumbraron a trabajar sin gravedad, ¿no? Sin ellos, ¿no? Obviamente, pues ves ahí videos, por ejemplo, pues, de cómo toman agua, ¿no? O cómo avientan agua al aire, este, a, pues, sí, a, avientan agua y se hacen como burbujitas. Hay muchos mitos populares, por ejemplo, uno de los mitos es que no se pueden encender encendedores dentro de la Estación Espacial, de la Estación Espacial Internacional. La verdad es que sí o sea, no puede, no, no puede haber fuego, el, el fuego necesita de gravedad, ¿para qué? Cuando tú enciendes un encendedor, la gravedad hace que los gases calientes suban, tienen menos densidad, y los gases fríos que tienen mayor densidad bajen, sin embargo, la más bien la densidad, no la densidad, la gravedad es la que permite este intercambio de gases, sin embargo, si no tienes gravedad, pues aunque exista diferencia de densidades, pues no va a haber convección, ¿no? o sea no va a haber intercambio de gases entonces cuando tú enciendes un encendedor en la tierra los gases calientes se van para arriba, el dióxido de carbono se va para arriba y el oxígeno entra por abajo y pues por eso la flama puede continuar eh, viva sin embargo en el espacio, en el momento en el que tú enciendes el encendedor consumes el oxígeno que hay alrededor y este oxígeno ya no se mezcla con nada alrededor pues porque todos pesan lo mismo o sea no pesa nada, no hay gravedad, no pesa nada entonces se, se, se acaba el, el combustible que hay alrededor y la flama se apaga. Entonces eh, pues no puedes encender un encendedor. O sea, aunque quisieras, dura el, el fuego un segundo dos segundos en lo que se acabe el combustible alrededor y después se apaga. Bastante interesante, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de la Estación Espacial Internacional, pero por ejemplo en el caso de la Luna, pues en la Luna hay en promedio cinco veces menos gravedad que la Tierra. O sea, si tú saltas, si sí vuelves a la, a la superficie lunar... Pero pues después de un rato, o sea, podría saltar, si le imprimieras la misma fuerza al salto, en la luna saltaría cinco veces más. Entonces, en, en principio, ¿no? O sea, suponiendo varias cosas ahí medio ideales. Probablemente saltes más, probablemente saltes menos, considerando que no hay atmósfera. Pero bueno, esa es una de las, bueno, ya, ya hablamos ahora sí del de, de despegue, pero me faltaron varias cositas que mencionar. Además de soportar las fuerzas pues, de, de fricción contra el aire y contra mil cosas, otra de las cosas que tienes que soportar allá arriba es... El vacío del espacio. Al final de cuentas, nosotros estamos acostumbrados a tener aire, a tener aire a nuestro alrededor. Sin embargo, allá arriba no hay nada, hay vacío. Eso quiere decir que si una persona sale al espacio sin su, su traje de, de astronauta, se muere prácticamente al instante. O sea, básicamente sería como aplastado, sería como chupado, como una, pa, una, una pasa, pues porque todos los gases que tiene en su cuerpo escaparían de forma dramática. No, entonces pues, la persona quedaría muerta como una especie de pasa entonces necesitas de un traje eh, de, especial que además de mantener la forma te pueda dar eh, pues, soporte vital o sea puedas tener una atmósfera puedas tener oxígeno necesitamos alrededor de 20-21% de oxígeno para poder subsistir ¿podemos subsistir con menos oxígeno? la respuesta es sí pero pues obviamente eh, empezaría a doler la cabeza te empezarías a sentir como medio, medio lento para poder procesar entonces necesitas de un traje especial que te proteja de el vacío del espacio, o sea de que los gases que estén en tu cuerpo escapen de manera violenta y que literalmente te transformes en una pasa tiene que ser un... Eh, porque básicamente es eso, te secarías o sea, eh, en el momento por ejemplo en el que un planeta pierde su atmósfera el vacío del espacio hace que todos los líquidos sublimen sublimen, bueno más bien todos los líquidos y algunos los líquidos no subliman los sólidos sublimen, algunos sólidos sublimen ¿qué quiere decir? que pasen de sólido a gas sin pasar por el líquido o sea, así, de manera directa. Por ejemplo, lo mismo que le ocurre al hielo seco. El hielo seco, que no es otra cosa más que dióxido de carbono comprimido, lo utilizan, por ejemplo, los paleteros, para mantener fría sus paletas. Pues ustedes seguramente lo han visto, y si no, búsquense un video en internet, ven como que sale como... está, está frío y sale como vapor. ¿no? Pues no está pasando por líquido. El hielo seco no se derrite. Pasa de sólido a gas sin pasar por el líquido. O sea, es directo. Entonces, en el momento en el que, por ejemplo, un planeta pierde su atmósfera... Lo, los sólidos que hay ahí, algunos, no todos, empiezan a sublimar, obviamente los líquidos se evaporan al instante y cualquier cosa que se puede evaporar o sublimar, desaparece, así de forma dramatiquísima algo, si algo parecido fue lo que le pasó a Marte, pero bueno, esa historia llevo prometiéndolas las casi un año, más adelante se las voy a platicar porque está muy muy buena, pero bueno, entonces necesitas de eso, necesitas un, de un traje así como los, 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 este, los exploradores, que bueno, no, no los exploradores, los buzos necesitan de un traje especial, eh, pues los astronautas también necesitan de otro tipo de traje especial que además sea lo suficientemente resistente como para que un pinchazo pues, no comprometa el, eh, la integridad del traje y pues la persona no se vaya a morir o sea si bien no tiene por qué ser un traje súper rígido porque no tienes fuerzas que te estén aplastando como por ejemplo debajo del mar si sí necesitas que sea resistente porque hay radiación solar o sea si bien nosotros salimos a la calle por ejemplo vamos a caminar al parque y el sol te quema o vas manejando y el sol te quema Tienes que considerar que el sol está siendo atenuado por la atmósfera de la Tierra. O sea, la luz solar, la radiación ultravioleta y muchas otras radiaciones entran a la Tierra, golpean la atmósfera, golpean la ionosfera, golpean todas las capas que nos están protegiendo y va perdiendo potencia. Entonces la cantidad de radiación solar que nos llega a nosotros es mucho menor que a la que están expuestos en el espacio. Entonces necesitas de un traje bien resistente para que la radiación no te mate. O sea, porque básicamente es eso, o sea, no solo te quemarías, te mueres. De hecho, ocurre algo bien curioso y es algo que menciona Chris Hatfield. Él dice que cuando tú estás ahí este, en, en la Estación Espacial Internacional, si cierras los ojos, de repente ves destellos. Y no necesariamente eh, cerrando los ojos. A veces estás en la noche, o bueno, no en la noche porque arriba, o sea, arriba no, hay, no hay noche ni día, sino estás en un lugar oscuro. Y de repente observas como, como centellazos que ocurren a la mitad. Seguramente te ha pasado que te quitas un suéter a la mitad de la noche y ves como destellos. no Bueno, eso es estática. ¿no? Eso, es, eso ocurre, bueno, electricidad estática. Pero en el caso son descargas eléctricas. Pero en este caso no son descargas eléctricas. O sea, no hay estática, simplemente de repente cierras los ojos o los tienes abiertos y ves destellos. Seguramente te ha pasado también que haces mucho esfuerzo y ves como estrellitas, ves como puntitos de colores, o, o, o te pegas en la cabeza, o te pegas muy fuerte y ves hasta puntitos. Seguramente te ha pasado. Bueno, imagínate que puedes ver esos puntitos sin necesidad de hacer esfuerzo, o sin necesidad de, de, de golpearte la cabeza, o también recibiendo un flashazo, ¿no? Te dé el flashazo de la cámara y terminas así como viendo estrellitas. Bueno... ¿Qué son esas estrellitas? Pues bueno, no son otra cosa más que partículas que son expedidas desde de, de, el Sol, que atraviesan la, la, la estación, bueno, el, ahora sí que el, el armazón del, del, de la Estación Espacial Internacional, o en este caso del, del vehículo en el que se estén desplazando, del transbordador espacial, y al entrar en contacto con la atmósfera que hay dentro, porque acuérdense que dentro hay oxígeno, pues para que los astronautas puedan respirar, estas partículas se desintegran y producen luz. Entonces obviamente estas partículas no las podemos ver en la Tierra porque se destruyen en la ionosfera son partículas de alguna manera muy reactivas, muy frágiles, llamamos, llamémoslas de esa manera, porque pues, golpean con, cual, con cualquier cosa y se destruyen, pero ahí arriba no hay nada. Lo primero con lo que se encuentran es la pared de la, de la Estación Espacial Internacional o del transbordador espacial, la atraviesan y en el momento en el que entran en contacto con el aire, y esos son los destellos que ven. O sea, esa es la cantidad de radiación que hay ahí arriba. No es, un, no es un fenómeno común, pero él dice que era bastante raro. O sea, dice que la primera vez que fue, él cerraba los ojos y, y observaba esos destellos. Y dijo, pues me estoy volviendo loco, ¿ok? Y dijo que le preguntó a sus compañeros y ellos estaban viendo lo mismo. Y después pues ya supieron que eran justamente partículas eh, subatómicas que son expedidas de, desde el sol o vienen desde algún otro confín del universo y pues cruzan por sus ojos y estimulan la luz. O sea, qué, 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 qué maravilloso, ¿no? O sea, de verdad son de esas cosas que, que, que las menciono y de verdad se me enchina la piel. O sea, se me enchina la piel. Entonces, el traje de astronauta tiene que ser resistente pues, para que esas partículas y muchas otras que pueden ser letales, radiación gamma, radiación X, pues no te mate. ¿no? Básicamente eso. O sea, porque pues, tú estás dentro de una lata protegido de, 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 del espacio, ¿no? Por otro lado, pues también de repente hay piedritas que están volando, hay pedacitos de asteroides y necesitas pues, que el traje sea lo suficientemente resistente como para que no vaya a ser perforado por alguna de ellas. Entonces, no es tan, tan fácil como nos podemos dar cuenta, ¿verdad? O sea, no es lo mismo ver Star, Star Wars o Star Trek, donde solo le pican el botón y ah, ya, ya, entran al hiperespacio y salen en, en Naboo, en Dantooine o cualquier otro planeta ahí de, de Star Wars. O sea, aquí... Se necesita de, de, de varias otras cosas. Y otras de las cosas que se necesitan es el reingreso. Pero bueno, antes de hablar del reingreso, ahora sí me toca hablarles un poquito sobre las misiones tripuladas. No voy a hablar tanto de los accidentes y eso, eh, pero pues ahora sí que el primer ser vivo... Eh, digo, quiero, quiero enfocarme como más bien en las misiones exitosas. El primer ser vivo que consiguió salir al espacio exterior, valga la redundancia, fue Laika, una perrita. El 3 de noviembre de 1957, ahora nos estamos regresando en el tiempo. Hace rato les estaba platicando ahí de sondas que llegaban, eh, se convertían en sondas interplanetarias y demás, y esos eran por ahí de los 60, 70 y etcétera. Pero bueno, estamos yendo a eh, misiones tripuladas. ¿no? Este, ella la laica, la laica estaba viajando a bordo de la Sputnik 2, o sea, la laica era, este, la perrita laica este, la, pertenecía a la Unión Soviética. Pero pues obviamente no fue eh, la un, el único animal De hecho los, los ingenieros experimentaron en numerosas ocasiones con distintos animales Antes de, de atreverse a mandar a un ser humano De hecho lanzaron perros, lanzaron chimpancés, tortugas, lombrices, plantas, bacterias Y pues obviamente la gran mayoría de estos fallecieron durante las travesías ¿Por qué? Eh, en la parte superior de, de la Tierra está la famosa ionósfera Que no es otra cosa más que gases, que la radiación solar ioniza O sea, les roba sus electrones y pues es una capa súper caliente que nos está protegiendo, nos protege de muchas otras este, partículas que vienen del sol, las deflecta hacia los polos y esa es la razón por la cual tenemos auroras boreales, pero bueno de eso platicamos después, entonces pues es, es una parte bastante caliente, entonces si tú sales y te mantienes mucho tiempo en esa zona, pues básicamente tu transbordador espacial se termina incinerando, entonces, lo que les pasaba originalmente era que los transbordadores espaciales no conseguían la velocidad mínima necesaria para escapar de forma indefinida del campo gravitatorio de la Tierra, a.k.a. la velocidad de escape. Entonces, se quedaban demasiado tiempo en la ionósfera hasta que simplemente la ionósfera acababa por destruirlos. O sea, pff, explotaban. Entonces... Eh... De hecho, la pri el primer viaje con tripulación humana fue el 12 de abril de 1961 a bordo de la Vostok 1, que fue un, 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 un cohete soviético. Fue el piloto ruso Yuri Gagarin. Bueno, el piloto soviético Yuro Yuri Gagarin, que tuvo la oportunidad de hacer un vuelo de 89 minutos... Más o menos recorrió 300 kilómetros sobre la superficie terrestre Sin embargo, eh, por ejemplo, el primer vuelo tripulado Bueno, eso fue alrededor de la Tierra Fue el primer vuelo tripulado alrededor de la Tierra O sea, se lo quedaron los rusos Pero, bueno, los soviéticos Pero el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna Fue, eh, fue norteamericano Fue efectuado por los astronautas Frank Borman, Jim Lovell, Bill Anders a bordo del Apolo 8 el 24 de diciembre de 1968, logró eh, darle una vuelta a nuestro satélite, bueno, darle 10 vueltas a nuestro satélite antes de regresar a la Tierra. De hecho, eh, pues como dato cultural, hasta el año 2010, apenas 500 personas han conseguido viajar al espacio. O sea, nosotros hubiéramos esperado que fueran más. La realidad es que han sido bien poquitos. Y de todas esas personas, de hecho, han sido 6 turistas, y han fallecido en total 21 personas, 17 estadounidenses y 4 rusos Digo, ya conocemos algunos de esos accidentes eh, Digo, igual si alguno de ustedes en algún momento quiere que hable sobre qué fue lo que le pasó a esa misión Apolo Específicamente a esa, específicamente esa misión Apolo Y qué le pasó también a esos pilotos rusos Pues bueno, este, lo pueden dejar en la caja de comentarios y con muchísimo gusto lo exploramos Pero pues bueno, básicamente ya les he dado como todas las pistas a lo largo y ancho de este... De este, de este episodio, de hecho las únicas, bueno continuando con el con el episodio, las únicas personas que han pisado eh, otro suelo distinto al terrestre, o sea han pisado en este caso la luna, han sido este los pasajeros de las seis viajes tripulados del programa Apolo, el Apolo 11, el Apolo 12, el Apolo 14, 15, 16 y 17, que fueron por cierto realizados entre los años 1969 y 1972 y desde entonces ningún vuelo Ningún humano ha vuelto a pisar, la eh, pues en este caso, la superficie de algún otro planeta que no sea la Tierra. La razón, bueno, obviamente sí han habido muchos otros vuelos a la Estación Espacial Internacional, han lanzado telescopios como, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, han este, lanzado muchas otras misiones para explorar este, Marte, por ejemplo, las zonas que, que están explorando Marte en este momento, eh, muchas otras eh, asteroides, que asteroides, otras aeronaves que están tratando de... de pues de explorar los confines del universo, a ver qué encuentran, etcétera. Pues sí han salido, pero viajes tripulados o cuya misión sea pisar otro planeta, pues no. Actualmente se encuentra en. en pues ahora sí que, como les platicaba al comienzo del, del, del episodio, este ahora sí que pisar la, pisar la superficie marciana, pero pues obviamente tenemos varios problemas, ¿no? uno de los pequeños problemas es la propulsión, o sea, ¿cómo consigues tener suficiente propulsión no solo para llegar a Marte, sino si consigues pisar la superficie de Marte ¿cómo vas a tener fuerza suficiente o sea, empuje suficiente para abandonar la superficie marciana? o sea, no es como que el despegas de la nada y sal, escapas, o sea, como les estaba platicando, necesitas de cierta velocidad mínima para poder escapar de ese campo gravitatorio de forma indefinida y si no transporta suficiente combustible, estás frito. Y ese combustible pues no es como que allá haya una estación de combustible en Marte. O sea, simple y sencillamente no. O sea, tienen que llevarlo de la Tierra. Y eso se traduce en mucho más peso de eh, pues, que transportar desde la Tierra. Así que la cosa se, se, se vuelve un poquito más... ¿Cómo llamarlo? Un poquito más complicado porque es más peso en la tierra, es más masa la que tienes que, pro, que, que propulsar, necesitas más combustible y pues es un círculo bastante vicioso. Entonces, de hecho, eh, pues insisto, o se tienen como varias, este, eh, varios, varios, pro, varios prospectos. De hecho, durante la, la, la Guerra Fría se, se intentó, pero obviamente cuando... Bueno, no se intentó, sino se, se, se puso en la, sobre la mesa. Sin embargo, obviamente cuando platicaron sobre los riesgos y sobre... Pues ahora sí que lo complicado que sería eh, conseguir, sobre todo que los astronautas regresen con vida a la Tierra, pues evidentemente se, se abortaron las misiones. De hecho, lo más probable, y eso es lo que estaba platicando, eso es lo que hablaba la NASA en sus últimas conferencias, es que las primeras personas que consigan pisar el, el suelo marciano, eh, ahí vayan a morir, porque no han conseguido resolver... Cómo sacarlos de Marte O sea, cómo tener combustible suficiente Como les platicaba para sacarlos de Marte Pero bueno, pues esperemos que lo consigan Se están ahí hablando de propulsores de plasma De propulsores híbridos Muchas otras cosas así medio extrañas Pero bueno, digo Adrede medio extrañas La verdad es que tiene una ciencia bien bonita detrás Ya después se las platico pero pues todavía sigue por ahí en un veremos. Eh, de bueno, ahora sí que tenemos por ese lado las personas que apoyamos mucho los viajes eh, al espacio y pues por ahí tenemos también a las personas incrédulas que siguen sin, sin creer cómo es que, o siguen, siguen creyendo más bien que pues todo esto fue eh, algo, algo hollywoodense, ¿no? Ya ven que hay muchos mitos ahí alrededor de, de, de los viajes a la luna, ¿no? De que pues nadie pisó este, la luna, de que no llegaron, las misiones Apolo fueron un fracaso y sí, muchas fracasaron de forma olímpica, pero de hecho lo consiguieron, eh, una prueba fehaciente de que, de que llegaron a la luna, pues no solo son las fotografías, porque por ejemplo llegué a escuchar por, muchas este como les podré decir, muchos muchas personas muchos haters decir, no es que en las fotografías no se ven las estrellas, si estás en la luna deberían de verse las estrellas, bueno ¿alguna vez has tratado, de, te has tomado una fotografía y si en la que te veas tú y también se vean las estrellas? o sea creo que es bien complicado ¿no? ahora consideren que en las cámaras que se tenían en aquellos años o sea, si aquí te enfocas tú, las estrellas desaparecen y si enfocas las estrellas, tú desapareces y en ese momento, pues obviamente se querían tomar la foto del recuerdo de los astronautas o sea, no vas, ahí, no vas a la luna para tomarle foto a las estrellas, o sea, las puedes tomar desde aquí pues te tomas tú la foto ahí, pues para, para, eh, ¿cómo te podré decir? Para, pues, para recordar, ¿no? para recordarle a tus nietos que fuiste a la luna por otro lado, otros dicen, no, es que la bandera, la bandera no podría ondear porque no hay aire bueno, en efecto, no hay aire, pero eso no quiere decir que el material no pueda tener ondulaciones, o sea, tú lo puedes mover. Entonces, cuando eh, uno de estos astronautas estaba poniendo la, la, la bandera en la superficie lunar, la bandera de los Estados Unidos, eh, se ve como que la bandera ondea, y muchos dicen, es que no, no debería de haber aire. Pues no, no hay aire, evidentemente, pero el hecho, o sea, pero tú estás moviendo el material y la bandera no es completamente rígida, o sea... Eh, Mueve, obviamente una parte se mueve y sacude a las demás. Entonces, pues por eso da, da la sensación de que está ondeando, pero no porque haya aire. ¿no? También decían que bueno, que, que usaron como grúas y que por eso como que hacían ese pasito marciano y como que, digo, digo el pasito marciano porque así lo bautizaron en algunos lugares, que es como esos, esos como brinquitos que daban. De, pues, de justamente por la falta de gravedad y no solo por la falta de gravedad, sino también por el diseño del traje, o sea, no les podía no les permitía un, 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 un eh, gran libertad de movimiento y pues necesitaban correr raro, de hecho por ahí hay muchos videos donde pues los astronautas, los primeros astronautas de estas misiones Apolo se caían, o sea, querían caminar y se tropezaban y pues, terminaban mordiendo el suelo lunar porque pues era complicado, era bastante más complicado de lo, de lo que la gente cree Caminar con uno de esos trajes y además considera que pues, nunca en tu vida has caminado en una superficie que tiene cinco veces menos gravedad que la Tierra. O sea, se debe de sentir sumamente extraño. Por otro lado, los, eh, los astronautas dejaron eh, ciertos retroreflectores. Un retroreflector no es otra cosa más que un espejo que te regresa la luz siempre en el ángulo en el que la calibraste. O sea, no importa en qué ángulo, ya ves que en un espejo depende del ángulo en el que la incidas. Eh, en un espejo regular, depende del ángulo en el que incidas, la luz será el ángulo en el que es reflejada. Bueno, en un retroreflector, la luz siempre es reflejada o en el ángulo de calibración o en el mismo ángulo con el que incide la luz. Entonces, ¿para qué dejaron estos retroreflectores? Justamente para que los haters, cuando empezaron a decir que, pues, no, que no llegaron a la luna, que todo fue hollywoodense y demás, que no dudo que a lo mejor en algún momento se les cruzara por la cabeza hacerlo hollywoodense, es justamente para que ellos, desde la Tierra y al día de hoy todavía se puede hacer, lanzan un rayo láser a la, a la, a la, a la, a la Luna, justamente con dirección a ese, a ese retroreflector el retroreflector regresa a la luz y tú puedes medir el tiempo que tarda la luz en ir y venir, y, de, y, esa, y ese tiempo coincide perfectamente con el, la distancia que existe de la Luna a la Tierra, o sea, esa es otra prueba fehaciente pues, de que las personas consiguieron llegar. Pero bueno, como dijo Taylor Swift, haters gonna hate. Dios bendito, este episodio ha estado un poquito más largo de lo que originalmente lo concebí, pero bueno, aquí andamos, necesitaba de esa pausa para poder rehidratar mi boca y recuperar un poco la saliva. Pero bueno, ya hablamos entonces sobre los problemas para el despegue, los problemas para estar allá, obviamente hay muchos otros problemas como por ejemplo el frío, o sea la temperatura a la que se encuentra el espacio es alrededor de 4 Kelvin. Eh, 4 Kelvin es algo parecido como a menos 270 grados Celsius eh, O sea, imagínate estar allá arriba a menos 270 grados Celsius Eso es extraordinariamente frío O sea, no hay ningún punto en el planeta terrestre Que tenga una temperatura siquiera cercana a eso O sea, creo que la temperatura más baja registrada en la Tierra Ha sido de menos 60 grados Celsius Entonces, ojo, también necesitas... Este, en la Luna creo que es como un poquito más, como 10 Kelvin O sea, como menos 263 grados Celsius No deja de ser extraordinariamente baja pero bueno, esta temperatura que les platicaba como de 3-4 Kelvin es la temperatura que tiene el espacio en un lugar donde ninguna clase de radiación solar puede llegar, o sea, ese es el frío absoluto que tiene el espacio, casi frío absoluto, acuérdense que el cero absoluto, de acuerdo a las leyes de la termodinámica, es de menos 273 grados Celsius, el famoso cero Kelvin, después hablamos del cero Kelvin. Entonces, bueno, ya con eso, para terminar un poquito sobre los diseños que se tienen eh, pues para los trajes de los, de los astronautas, o sea, tienen que ser súper, súper resistentes para el frío, para la radiación y para, para mil, mil cosas, no, o sea, no es no son enchiladas, digo, al final de cuentas los primeros, las primeras misiones Sputnik las primeras eh, misiones Apolo pues básicamente eran latas, o sea, eran latas propulsadas con grandes cantidades de combustible para poder llegar al espacio, pero cuando se dieron cuenta que no eran enchiladas pues le empezaron a meter un poquito más de coco al final de cuentas, pues todo terminó siendo ensayo y error a costas de la vida de 21 personas pero, este pues bueno, nos ha servido para poder comprender un poquito más sobre lo que hay allá afuera. Ahora sí viene la parte pues, más complicada del viaje. O sea, si ustedes creyeron que salir y subsistir allá era complicado, pues realmente no. Lo verdaderamente complicado es el reingreso de forma segura. O sea, suponiendo que tienes combustible suficiente para desprenderte del cuerpo celeste en el que te encuentres, digas en la Luna o digas en Marte, recordemos que la Tierra tiene algo llamado atmósfera que no es otra cosa más que un conjunto de gases que en el instante en el que tú entres van a, empezar, van a entrar en contacto contigo y a la velocidad a la que vas van a empezar a, a generar fricción, van a incrementar la temperatura y literalmente van a derretir la nave. Entonces, cuando estuve en la NASA tuve la oportunidad de ver los paneles que utilizan para poder proteger a, la, a, la, a, la, a las naves espaciales durante su reingreso y son unos paneles que además son desechables. Primero que nada, cada panel tiene una forma diferente, o sea, no es como... Como un este, o sea, es como un rompecabezas donde no puedes poner las piezas en el lugar que se te dé la gana. Sino cada una tiene un número diferente y este, un código diferente y una posición diferente. Digo esto, para llevar un control estricto de cuáles son las placas, cuáles, cuáles fallaron, cuáles no. Y digo que son desechables porque. Básicamente cuando consiguen regresar a la Tierra están completamente quemadas o casi quemadas en su totalidad, de hecho tuve la oportunidad de verlas montadas todavía en, en, pues en uno de los, de, los, este, de los transbordadores espaciales que tienen allí en exhibición y es impresionante ver como un material especial diseñado para altísimas temperaturas que es un material de compuesto que se le conoce como carbocerámica, una cerámica con fibras de carbono y otras cosas que lo hacen súper resistente, este... ...pues esté prácticamente carbonizado... ...de hecho la falla de uno de estos paneles... De, ...que son como cuadrados más o menos del tamaño de que será... ...como de 30 por 10, 30 o de una libreta de esas de forma... ...escolar, de una de esas libretas que utilizamos para la escuela... Eh, ...con uno de esos que falle puedes comprometer eh, de forma... ...sustanciosa la, la integridad del, del, del transbordador espacial... ...porque entonces el calor va a empezar a ser transferido... ...de manera directa al fuselaje, o sea al armazón pues... De esta, de esta nave y pues todo se va a terminar yendo al traste. Entonces necesitas de materiales súper resistentes para evitar calcinarte mientras regresas, como le pasó a muchas de las misiones Apolo y como le pasó a muchas de las misiones Sputnik. Entonces, eh, pues ahora sí que ahí viene la parte complicada. Entonces si te consigues eh, desprender del cuerpo celeste y te empiezas a acercar a la Tierra. Básicamente no hay mucho que tengas que hacer, de hecho, mientras menor sea la velocidad a la que entres a la Tierra probablemente mejor te vaya de hecho, por ejemplo, al día de hoy hay cientos, tal vez miles de asteroides que están cayendo en la Tierra sin embargo, muy pocos son los que consiguen tocar la superficie del mar o la superficie de la Tierra porque muchos se terminan desintegrando en la atmósfera, de hecho la atmósfera para eso también, de eso también nos protege, o sea, no solo de la radiación, de la radiación solar, sino también de esos asteroides que pues, podrían causar una catástrofe en una ciudad si se estrellasen contra ella, pero pues obviamente al entrar en contacto con, con, con la atmósfera es tanta la fricción que los asteroides pues o se reducen a un tamaño mínimo y cuando golpean la Tierra pues ya no produce nada, o se destruyen y pues ya nadie se llega a enterar pues que alguna de estas piedritas consiguió entrar. Eh, otra, otra, otra cosa que les suele pasar, seguramente lo han hecho cuando están en los lagos, avientan una piedra como con cierto ángulo y se va como rebotando. Al menos aquí en México le decimos hacer patitos. Bueno... Eh, cuando un asteroide entra con demasiado o Se acerca con demasiada velocidad a la Tierra Corre el riesgo de rebotar contra la atmósfera Y regresar o sea, Que no regresar por donde vino Pero ser, ser deflectado de vuelta al espacio Entonces eh, pues básicamente esto mismo Le podría ocurrir a un transbordador espacial Por eso no puedes entrar con mucha velocidad O sea tienes que entrar suavecito Y pues una vez que entras al campo gravitatorio de la Tierra Pues dejar que pase lo mejor Entonces una vez que empiezan a entrar Evidentemente la, la, la gravedad de la Tierra que después hablaremos de lo que es la gravedad, te empieza a acercar, te empieza a atraer, empiezas a acelerar y poco a poco, pues naturalmente eso, eso es aceleración que incrementa tu velocidad. Con respecto al tiempo, pues la, la velocidad empieza a aumentar y entonces va a llegar un momento en el cual la velocidad es tan grande y, y que, que eso provoca que la fricción sea tan grande contra el aire que hay alrededor, que, el, que, el, que la superficie del, del, del fuselaje se calienta tanto que se empieza a fundir o sea de hecho estos materiales compuestos que en inglés le llaman composites o compositos se empiezan a destruir conforme la, la, la aeronave empieza a bajar de hecho las aeronaves no entran de punta entran como de panza entran de la parte de abajo tuve la oportunidad de verla de hecho si algún día tienen la oportunidad de ir vayan al museo de la nasa digo yo sé que a lo mejor cuando uno va a florida se imagina ir a, a, a disney y demás digo vale mucho la pena disney vale muchísimo la pena universal son Cosas que si van acompañados vale muchísimo la pena, pero, y solos también, pero si, si tienen la oportunidad y el chance de ir a la NASA, se van a quedar fascinados, o sea, absolutamente fascinados, y ahí van a ver, o sea. Justo esto que, les, esto que les platico, que está el transbordador espacial y solo la parte de abajo es como si tuviera una suela de zapato. O sea, es como un zapato, como si estuvieras viéndolo por abajo, ves la suela. O sea, al final de cuentas, el zapato, la parte de arriba, pues está diseñada como para ser estética, a lo mejor para resistir un poquito el agua, etcétera, pero la parte de abajo es la que está diseñada para entrar en contacto con la superficie del concreto, de la tierra, etcétera, y pues no romperse. ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo, o sea, es como un zapato. La parte de arriba es... Pues para que ellos puedan ver para que ellos puedan viajar y la de abajo es la resistente no la que entra en contacto con los gases empieza a calentar y pues tiene que evitar que el que, que el calor tras se traspase a la parte interna y pues todo se termine destruyendo de manera catastrófica entonces esa es la parte complicada o sea, se dice fácil pero básicamente una vez que empiezas tu reingreso a la tierra pues no hay nada que puedas hacer o sea ya no tienes combustible suficiente para intentar alejarte otra vez acuérdate que la velocidad mínima para escapar son 40.320 km 320 por hora o sea nada más y nada menos que eso entonces pues una vez que entras pues solo les dan la bendición y ya ¿no? obviamente eh, conforme empiezan a descender pasan la ionósfera y poco a poquito la velocidad empieza a disminuir empieza a incrementar la densidad del aire y empieza a disminuir de hecho, eh, también tienen que tener muchísimo cuidado con el ángulo en el que entre el, 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 el transbordador para que no entre dando tumbos sino obviamente por, por la ausencia de resistencia de viento podría empezar a dar tumbos y esa es la razón por la cual no entra de punta primero que nada porque si entra de punta la, eh, la fuerza de resistencia va a ser máxima en la punta entonces pues básicamente la punta va a ser la que va a estar sometida a toda la fuerza de fricción la que va a estar más caliente y pues es más propenso a que falle entonces entra en la zona más ancha para que el calor se distribuya en una área superior y pues puedas evitar una Básicamente una catástrofe. Por otro lado, algo que tenemos que saber de los objetos es que cuando son, cuando se avientan en caída libre, si bien esa no es una caída libre porque traen cierta velocidad eh, y van direccionados de cierta manera, porque eh, o sea, el tra ese transbordador espacial, ese pedacito que consigue reingresar, sí tiene... Eh, Chances de, de poder direccionarse, a diferencia de muchos de los otros cohetes espaciales, de los que les hablé, que pues básicamente los enciendes, los medio diriges, y sí, se pueden mover las toberas más o menos, pero tampoco es como que tengas muchísima, o sea, muchísimo control. O sea, pues es tanto el empuje que no tienes gran control. Pero bueno, regresando a este tema, algo que tienen que saber de los objetos que están más o menos en caída libre, es que siempre encuentran la mayor, o sea, siempre caen del lado en el que encuentran la mayor resistencia del viento. O sea, es la, o sea, Si ustedes agarran, por ejemplo, un termo ¿okay? y lo avientan, lo intentan eventualmente no lo hagan por favor en sus casas y si lo van a hacer, pues tengan cuidado para que no lo vayan a pegar a alguien. Pero si ustedes avientan un termo, se van a dar cuenta que el termo, pues tiene en general dos zonas, ¿no? Una zona eh, pues, un poco más estrecha, que sería la tapa o la, o la base, y una forma un poco más alargada, ¿no? Si es un termo como tubular. No, asegúrense, si lo van a hacer, asegúrense de que sea un termo de plástico, pues para que no vaya a ocasionar ningún problema. Y traten de aventarlo desde la, desde la parte más alta que puedan. ¿no? O sea, obviamente, si no lo quieren hacer, búsquense algún video en YouTube. Pero eso solo, solo es como para que lo puedan visualizar. Y ustedes se van a dar cuenta que, aunque lo avienten de punta, después de caer varios metros, el aire empieza a hacerlo dar giros y termina cayendo como de costado. Y tú dices, a ver, espérame, pero pues no debería de ser más aerodinámico de las puntas porque tiene menos superficie. Al final de cuentas, la ecuación del arrastre dice que es un medio de la densidad del aire por la velocidad al cuadrado y la superficie. ¿Qué, Gabriel, qué? Bueno, en español quiere decir que pues, a mayor superficie de un objeto, mayor es la, es la resistencia que va a, a, a presentar en contra del viento. Algo muy simple. O sea, si ustedes van en el carro y sacan la mano, si la mano está abierta, sienten más el aire. Pero si ustedes la mano la ponen con los dedos apuntando en la dirección a la que se está moviendo el carro, pues sienten como que menos resistencia, ¿no? Es básicamente el principio por el cual funcionan los paracaídas, o sea, es una, es una lona grandota que atrapa mucho aire, encuentra mucha resistencia y te consigue frenar. Y pues tú dirías, bueno, ¿no debería de caer de punta? que es la zona en la que va a tener menos resistencia de viento? Bueno, la razón es que no, encuentra siempre la, 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 manera en la, la manera de caer que corresponda a la zona donde encuentra mayor fricción. Entonces, si tú avientas tu transbordador espacial de punta, lo más probable es que caiga dando tumbos. O sea, si empieza a haber problemitas ahí, va a caer dando tumbos. De hecho, eso ya pasó en 2000, me parece que fue 2012 o 2013, hubo un... un, este, un es, como, es que no sé cómo llamarlo. Vamos a llamarlo un deportista extremo llamado Felix Baumgartner, que pues, saltó desde la estratosfera. Justamente patrocinado por Red Bull Él traía prácticamente su traje de astronauta Presurizado, estaba a 40, como a 20 kilómetros Por encima de la superficie de la Tierra O sea, súper arriba, no estaba en el espacio Propiamente, pero Desde las tomas, si él observaba Hacia abajo se veía el azul de la Tierra Y si observaba hacia arriba se veía el negro del espacio El negro del vacío del espacio O sea, ya estaba en esa zona que, que nos hablaba Chris Hatfield, ¿no? O sea, de, de donde todavía hay gravedad Él todavía no estaba en esa zona Donde desaparece, donde desaparece el azul Y también desaparece la gravedad pero pues estaba bastante cerca. Y en esa zona ya casi no hay aire. Entonces cuando él se avienta, él se avienta, se intenta aventar como como parado. Y si ustedes ven en los videos, porque están los videos, eh, se, se van a dar cuenta cómo él empieza a caer parado. Y pues la lógica te diría, bueno, pues es parado, pues va parado, es la zona en la que tiene menos resistencia, debería de caer parado. Pero en el momento en el que eh, empieza a caer, empieza a dar tumbos. Porque el cuerpo, los cuerpos tratan de buscar la superficie, o sea, la, la, la zona de mayor resistencia, y en, ese, en, ese, en esa zona donde él estaba, al no haber aire, pues el cuerpo es, en, es incapaz de encontrar, de manera natural, física, la zona donde exista mayor resistencia, entonces tú ves al pobre de Felix Baumgartner dar vueltas, o sea, él se avienta parado, y como que de repente se empieza a ir como de cabeza, le gana el peso de la cabeza, y al no haber resistencia de viento empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y en un punto él dice, me voy a desmayar, I'm going to pass out, me voy a desmayar, de que estaba dando vueltas muy, muy rápido, hasta que finalmente su, su, su altitud se reduce, incrementa la densidad del aire y entonces su cuerpo ya es capaz, de forma natural, de encontrar la zona de mayor resistencia de viento y se estabiliza su caída, ya, y ya no se desmaya. Entonces, básicamente es lo mismo que le, podía pasar, que le podría pasar a un transbordador espacial, o sea, eh, nah. al principio donde no hay mucha resistencia de viento pues podría empezar a dar tumbos y eso sería catastrófico para todos los que estén ahí entonces por eso lo avientan como de panza ¿No? y listo, una vez que consigue superar las fuerzas de fricción y no se quema pues básicamente lo único que les queda es pues bueno en el caso de las primeras misiones Apolo no tenían creo que ese control y básicamente cayeron en, la, en, la, en, la, en el mar, o sea simplemente era una cápsula Cayó en el mar, obviamente detenida por paracaídas, y ya los fueron a rescatar. Y en el caso de los transbordadores espaciales más modernos, pues bueno, eso sí tienen propulsión este, propia. Y una vez que ya pueden, este, ya llegan a la Tierra, pues ahora sí que pueden, bueno, ya están más cerca de la Tierra, ya hay más aire, encienden los propulsores, vuelan hacia donde tienen que volar y aterrizan de manera segura. Y entonces, una vez que, la, que el astronauta aterriza de manera segura, podemos decir que la misión fue todo un éxito. Y así como este episodio del podcast, la misión llega a su fin. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo muy, muy grande. Les mando pues, muchos saludos y nos estamos viendo en el próximo episodio.